0: Und willkommen zur Folge 106 von Wir zusammen, eurem Lieblingspodcast, wie ich so gerne sage. Mein Name ist Patrick Hamacher und mit dabei Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Ja, moin, Patrick. Wir haben den 13. April, allerdings Dienstag und nicht Freitag. Das ist schon mal
1: schön. Und es ist, wie ich finde, auch ein schönes Datum, um auch mal wieder zu schauen, wer in unserer Branchencommunity
0: so alles Geburtstag hat. Wollen wir mal nachschauen? <lacht> Das können wir gerne tun. Also eine schwarze Katze ist mir heute noch nicht über den Weg gelaufen, auch wenn der 13. ist. Nee, mir ist eine, eine
1: gestreifte braune Katze über den Weg gelaufen und zwar deswegen, weil ich eine Käsekreine gegessen habe und das wollte er eigentlich, die wollte er gerne selber haben, aber mhm. hat er nicht gekriegt. Ja, ich kann die Katze <lacht> definitiv verstehen. Ja. ja, wer hat denn heute Geburtstag? Der wäre zum einen Mal der liebe Kollege Klaus Möller von der Defino, Just an diesem 13. April, herzlichen Glückwunsch nach Heidelberg. Außerdem haben wir gefunden ein paar Kollegen, die in den letzten Tagen Geburtstag hatten. Da ist einmal der Kevin Jürgens, er ist Maklerbetreuer bei Maxpool. Dann der Markus Tesmer, Bereichsleiter beim Maklervertrieb Kranken bei der Allianz. Und auch der Jan Pohl, auch ein Podcast-Kollege von uns, bei der Inter. Allen Geburtstagskindern an dieser Stelle alles Liebe natürlich. Und selbstverständlich auch all jenen, die wir hier vielleicht noch nicht genannt haben.
0: Und wir haben uns auch mal wieder in die bunte Welt des Jetsets versetzt und da feiern heute am 13. April auch gleich eine ganze Reihe an Berühmtheiten ihren Ehrentag, so dass wir hier auch nicht alle nennen können. Aber ein paar von ihnen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten, nämlich ihren 42. Geburtstag feiert heute die niederländische Moderatorin Sylvie Mais, auch bekannt als ex frau von Raphael van der Vaart. Den 46. Geburtstag oder 46 Jahre jung wird außerdem Marta Jandova. Das ist die Musikerin aus Tschechien und Leadsängerin der Band Die Happy. Von der hören wir vielleicht auch jetzt so am Ende dieses Podcasts etwas. Ich bin mal sehr gespannt, was du oh, da rausgesucht hast. Ganz
1: bestimmt sogar.
0: <lacht> und außerdem Geburtstag hat der ehemalige Hamburger Bürgermeister Ole van Beust. Er wird heute 65 Jahre alt und seinen runden 60. Geburtstag begeht der großartige Ex-Nationalspieler Rudi Völler aus dem deutschen WM-Team von 1990. Herzlichen Glückwunsch. Ein Rudi Völler. Können wir jetzt gemeinsam einstimmen? Machen Tante, wir nicht. Tante Kete hat man den damals genannt wegen seiner großartigen ah. Dauerwelle, wenn du dich erinnerst. Das kenne ich. Und, und dann gab es ja auch mal da diese Sache mit dem Spucken. Richtig, richtig. Ja. Wie hieß nochmal dieser von Holländer? Ne? Wie hieß nochmal der, der ihn da. Oh. Oh, Das weiß ich nicht. Da müsste man die Silvi van der Vaart, äh, Silvi Mais fragen. Ja, das bestimmt <lacht> ja, die auch. Das vielleicht auch <lacht> genau. Ja, das ja. Äh, Rudi und äh, und natürlich auch er mit seinem unheimlich tollen Ausflipper, äh, was das Hefeweizen angeht.
1: Richtig, richtig. Genau.
0: Aber wir haben noch. Ein letzten, den wir heute nennen möchten, last but not least, den 70. feiert heute der amerikanische Schauspieler Ron Perlman, der unter anderem durch seine unvergessene Rolle als buckliger Mönch Salvatore in Umberto Echos, der Name der Rose, bekannt wurde. Genau. Ja, viele, viele Glückwünsche und ein
1: weiterer Glückwunsch, nicht zum Geburtstag, aber aus anderem Grund äh, gebührt äh, einem
0: Unternehmen aus dem schönen Düsseldorf, nämlich der Carta. AG. Warum, Patrick? Ja, die Karte ist nämlich nach eigenem Bekunden der älteste Maklerverbund in Deutschland und hat gerade in den jüngsten Tagen eine spannende neue Kooperation an den Start gebracht, nämlich mit Smart Insuretech. Und was es genau damit auf sich hat, das erfahrt ihr in ein paar Ausschnitten aus einem frisch aufgezeichneten Interview mit dem karterchef Dietmar Diegel und mit Bernd Jacobs aus dem Vorstand von Smart Insuretech.
1: Interview. Ganz herzlich willkommen zu einem spontanen Kurzinterview mit dem Dietmar Diegel von der Carta. Hallo Dietmar. Hallo Rainer. Und mit dem Bernd Jakobs aus dem Vorstand von der Smart inshotech Hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Ähm, ja, es gibt was Neues zu vermelden. Eine neue Kooperation ist ja auch schon ein bisschen durch die Fachpresse gegangen in den letzten Tagen und Wochen zwischen der Carta und Smart inshotech Dietmar, was hat es damit auf sich?
2: Ja, wir sind als Charta ähm, ja durchaus äh, dafür bekannt, dass wir in der Vergangenheit recht viel selber gemacht haben. Unter anderem habe ich auch, als ich hier ankam, ein Maklerverwaltungsprogramm übernommen. Mhm. Ähm, wir sind aber relativ schnell zu der Überzeugung gekommen, wenn wir unserem Verbund, den Maklern unseres Verbundes, wirklich zukunftsfähig etwas bieten wollen, dann müssen wir in Zukunft kooperieren. Gerade mhm. in dem Bereich des Maklerverwaltungsprogramms und ich denke, die meisten Makler werden mir zustimmen, wenn man sagt, es geht ja weit mehr um weit mehr als nur ein Verwaltungsprogramm, sondern es geht ja letztendlich um die äh, komplette Organisation der Prozesse intern. Und mhm. von daher waren wir äh, im Gespräch mit äh, einigen Partnern, die uns geeignet erschienen und sind dann sehr schnell auch mit Smart Inchotech ins Gespräch gekommen, ähm, weil wir gesehen haben, dass dort etwas schon da ist, was äh, durchaus sehr schlagkräftig ist, aber was noch für mich wichtiger ist, ähm, wo eine klare Ambition besteht, sich auch in Zukunft weiterzuentwickeln und diese Prozessidee äh, hin zu einer Plattformidee zu entwickeln. Mhm. Äh, und das ist etwas, wovon ich überzeugt bin, äh, dass es in Zukunft eine große Rolle spielen wird und wo ich einfach unseren Verbund auch äh, frühzeitig so aufstellen wollte, dass wir da starke Partner an unserer Seite haben.
1: Mhm. Plattformidee ist auch das Richtige. Das, das heißt richtig also im Endeffekt, ist die, ist die Plattform heißt ja Smart Ensure, wenn ich jetzt richtig gelesen ja. habe. Genau, ist diese Plattform im Endeffekt so ein All-in-One-Cloud-Paket für den Makler, um sämtliche möglichen Geschäftsprozesse in seinem Maklerunternehmen abzubilden. Kann, kann man das so zusammenfassen? Ungefähr.
3: Hätte ich nicht besser sagen können. Super. Sehr gut, genau. <lacht> ähm, jetzt, genau.
1: Ich hatte, ähm, Herr Jakobs, im Vorfeld auch gelesen in, 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 der, in der Berichterstattung zu dieser Partnerschaft, aber auch zur generellen Konzeption der Plattform, dass die Datenhoheit, trotzdem beim Makler bleibt. Ähm, wie machen Sie das?
3: Ja, also grundsätzlich, also Datenhoheit ist immer die Frage, was man darunter versteht, technisch mhm. oder, oder fachlich. Also die Daten, mhm. die Bestände, die gehören äh, sowieso dem Makler. Also wir sind reiner Technologieanbieter. Wir sind, ich sage mal ganz bewusst, wir sind kein Pool, wir sind kein Verbund, wir sind nur Technikanbieter. Mhm. Und äh, natürlich, äh, äh, gibt der Makler äh, seine Daten, seine Bestandsdaten, ich sage immer so, in unsere Systeme ein. Aber mhm. es sind seine Daten, sie gehören ihm. Mhm. Und ähm, äh, wenn der Makler irgendwann sagt, jetzt, ob, ob es ein kata ist oder ein anderer, wenn er irgendwann sagt, er möchte aus irgendwelchen Gründen nicht mehr mit uns zusammenarbeiten, dann äh, werden wir ihm auch gerne sein Datenpaket quasi überreichen, damit er das mit dem anderen System äh, quasi weiterverarbeiten kann. Also das das ist das, äh, was wir damit ausdrücken wollen. Also ich mag solle, solche 100 abhängigkeitsmodelle persönlich auch nicht. Also so eine gewisse also bei, Freiheit ist schon wichtig.
2: Bei uns ist letztens mal für einen Tag im, im äh, Office äh, Microsoft Office ausgefallen. Da konnte man mal sehen, was Abhängigkeit bedeutet. Also äh, das, das war nicht lustig. Und von daher sollte man das Ganze äh, sehr, äh, ja, Bodenständig behandeln. Also ich will von meiner Seite aus äh, an der Stelle auch nochmal betonen, wir haben, und das, das weiß der Bernd Jacobs äh, auch, unser Ziel ist es ja als unabhängiger Verbund. Wir suchen uns die besten Player aus unserer Sicht am Markt aus. Ich habe in der Zeit, die ich jetzt mit Maklern zusammenarbeite, noch nie getroffen, der gesagt hat, auch heute wechsle ich mal mein Maklerverwaltungsprogramm. Nee. Sondern das sind ja Sachen, das ist für uns eine strategische Komponente. Wir möchten denen, die sagen, wir haben <lacht> durchaus die Leute, die bei, bei uns in dem Alten noch ihre Kunden verwalten, denen müssen wir sehr schlagkräftige Alternativen bieten. Aber ich möchte natürlich auch Angebote schaffen für Partner, die neu zur Charta dazu stoßen. Vielleicht auch für solche Partner, die sich noch im Aufbau befinden. Und da haben wir sowohl von der technischen Seite als auch von der, von der ähm, kaufmännischen Seite her, glaube ich, ein Angebot miteinander gebaut, ähm, was sich wirklich sehen kann. Wir haben eine Technik, die ist per Plug and Play verfügbar. Das
0: das vollständige Interview gibt es ebenfalls auch noch zu hören, hier auf dkm365.de. Geht einfach mal da auf die Webseite und dann wird es euch direkt ins Auge springen, glaube ich. Und jetzt machen wir einfach mal weiter mit der nächsten Rubrik. Hot
1: or not. Die Buffin will in circa einem Jahr einen eigenen Online-Vergleich für Girokonten an den Start bringen in diesem Vergleichsportal, das wird da also ein Online-Service werden sollen, äh, alle Angebote von Banken in Deutschland transparent und neutral verglichen werden, wie man der Fachpresse aktuell entnehmen kann. Grund für diese Entwicklung ist, dass die bisherigen Vergleichsportale, die so online am Start waren, immer nur so einen gewissen Teil des Angebots am Markt dargestellt haben. Das haben auch Verbraucherschützer häufiger mal kritisiert. Ein entsprechendes Angebot von Check24 war deswegen auch vor kurzem eingestellt worden. Ja, und damit erreichen die Handlungsverfahren Felder der Buffin schon, wie ich finde, eine neue Qualität, indem man sich nämlich ganz direkt an den Verbraucher richtet. Oder anders gesagt, der Staat übernimmt ja auch schon mal die Rolle eines Marktvergleichers und nimmt direkten Einfluss auf Angebot und Nachfrage. Kann man sich die Frage stellen, wann das so auch in anderen Sparten und Bereichen so, so losgehen könnte? Was ist unsere Meinung dazu, Patrick? Der Staat als, als direkter
0: Vergleicher, hot or not? Ich würde eher sagen not. not. Das ist jetzt dann eher äh, veribafin oder also bafin24.de. das dann 24 heißen. sehr gut, genau. Da <lacht> gucken wir mal, wie das Ganze dann heißen wird. Aber ich glaube, die Bafin hat eigentlich eine andere Aufgabe, als dass sie online irgendwelche Vergleiche zur Verfügung stellt. Weil wo wird das denn hingehen und auch was wird und wie wird das Ganze denn verglichen? Ja, das ja. ist ja auch auch so eine Sache. Und ja, ich, ich glaube nicht, dass sich unbedingt ähm, eine Behörde in diesen Markt da so reinsetzen sollte und sagt dann, ja, wir haben einen Vergleich. Äh, kann man dann über die auch noch was abschließen? Kriegen die dann auch noch die 50 Euro äh, Kontoöffnungsgebühr oder so? Weiß ich nicht. Ja, tatsächlich schwierig. Also hört
1: sich alles ein bisschen nach Planwirtschaft an. Das sind so ein bisschen ja doch interessante Tendenzen, die da stattfinden. Das passt eigentlich auch ganz gut. Ich schließe mich dir natürlich an mit dem Not. Das passt eigentlich auch ganz gut
0: zum, zum nächsten Thema, das wir haben. Ja, dann bleiben wir doch einfach mal bei buffin 24de das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung in Frankfurt hat vor ein paar Tagen angeregt, dass man die oberste Finanzaufsichtsbehörde, eben die Bafin, doch besser vom Bundesfinanzministerium entkoppeln, also loslösen sollte. Stattdessen wäre es besser, die Behörde enger an das Parlament zu binden, schlagen die Wissenschaftler vor. Damit soll man erreichen, dass politische Einflussnahme des Ministeriums, das zwar von der Regierung gestellt wird, aber dennoch ja immer noch der ein oder anderen Partei besetzt ist, nicht mehr so leicht möglich sein soll. Da hieß es in einem Zitat, die Neuaufstellung der BaFin als unabhängige Behörde wäre ein klares Signal an die Kapital- und Finanzmärkte in Deutschland und Europa und würde dem enormen Reputationsverlust nach Wirecard und aktuell nach der Insolvenz der Greensill Bank entgegenwirken, sagt Institutsdirektor Jan-Peter Kranen. Ein progressiver Vorschlag, hier für uns nochmal auf den Punkt gebracht. Die BaFin raus aus dem Finanzministerium, neutral aufstellen und näher ans Parlament. Was sagen wir dazu? Hot or not? Ja, also ich finde die
1: Idee relativ hot, muss ich ganz ehrlich sagen, denn es ist eine neutrale Behörde und es ist gar keine so doofe Idee, darüber nachzudenken, dass man das von parteipolitischen Programmen ein wenig stärker Entkoppelt, denn natürlich ist der Finanzminister immer irgendeiner Fraktion oder einer Partei zugeordnet und wird natürlich auch seine Agenda ein Stück weit den ihm unterstellten Behörden so, so ein bisschen auch durchsetzen. Das ist, glaube ich, schon eine glaube ich, gar nicht so blöde Idee, da so ein bisschen mehr Neutralität reinzubringen.
0: Ja, das, da schließe ich mich dem Ganzen an. Außerdem brauchen die ja jetzt wieder Kapazitäten dann für diese Vergleichsportale. <lacht>
1: ja, genau. Buffin24. Ja, ähm, ein Thema haben wir noch für euch, und zwar wollen wir mal einen anderen Blick wagen. Corona-Krise mal anders könnte das Motto unseres aktuellen Branchentalks sein. Morgen Abend am 14. April ab 19 Uhr möchten wir mal ein alternatives Fazit ziehen. Zwölf Monate Corona-Modus. Was, was hat uns eigentlich diese Krise gebracht? Was sind unsere Learnings und was hat vielleicht auch Positives, was ist vielleicht auch Positives daraus hervorgegangen? Darüber wollen wir sprechen. Zum einen mit Stefan Liebig aus dem Vorstand der Haftpflichtkasse mit Oliver Brüß, dem Vertriebsvorstand bei der Gotha und auch mit Lars Drückhammer, Geschäftsführer bei BlauDirekt. Ich finde eine relativ illustre Runde, wird sicherlich ein spannender Talk. Und die Anmeldung zu diesem besonderen Talk findet ihr wie immer unter dkm365.de slash Branchentalk. Und wenn ihr diesen Podcast nach dem 14. April anhört, dann findet ihr da natürlich auch die entsprechende Aufzeichnung. Ja, fehlt eigentlich nur noch unsere Hot-or-Not-Frage, die wir dem Thema entsprechend mal so ein bisschen so formuliert haben. Kann man diesen zwölf monaten corona modus vielleicht auch etwas Positives ab
0: abgewinnen, Patrick? Ja oder nein? hot or not ich würde sagen, auch ja. Man muss ja in jeder Krise irgendwie eine Chance sehen. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch so ein ganz uralter Spruch, den ich jetzt gerade gebracht habe. Ich, glaube, ich muss auch zum mal ins Phrasenschwein irgendwie einsetzen. Aber trotz alledem äh, würde ich da definitiv auch ja sagen. Äh, es gibt doch gewisse Dinge. Und ich sage jetzt einfach nur mal ein Buzzword, natürlich Digitalisierung, die, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten ordentlich gerade auch in unserer Branche vorangetrieben wurde. Durch oder dadurch, dass es eben auch sein musste. Was, was war denn in den letzten zwölf Monaten so dein
1: dein Highlight, wenn man so sagen könnte, dass es da eins gab? Jetzt mal was vielleicht auch ein Stück weit was mit diesem
0: Corona-Modus zu tun hatte. Ähm, dass tatsächlich einmal Videoberatung immer mehr nach vorne gekommen ist, das ist wirklich mhm. sehr etabliert ist mittlerweile und dass man das auch tatsächlich jetzt bedenkenlos einfach mal jedem anbieten kann, weil jeder das halt auch von seinem beruflichen Kontext her vermutlich schon kennt. Das war eigentlich so das Positivste bei mir, mhm. dass ich jetzt eben auch mit Kunden, die vielleicht nicht so online-affin sind, es trotzdem über diese Wege geschafft habe und da eigentlich durchweg auch sehr positive Resonanz erhalten habe.
1: Mhm. Ja. ja, bin ich gespannt. Das wird sicherlich dann auch im Branchentalk fallen als als eins. Der zentralen Thema, aber da gibt es noch bestimmt noch ein paar mehr. Ja, wir können ja jetzt nicht zu viel schon
0: vorweg. Nein, nein das machen wir auch nicht, absolut. Das machen wir dann sonst, alles in sonst der haben Runde. Ja Drückhammer Brüß und Liebe, nichts genau. mehr zu sagen.
1: Genau, aber positiv denken, das wollten wir ein Stück weit Stück weit damit rüberbringen. Kann man ja, auch mal machen.
0: Genau, weil das ist nämlich auch eine Eigenschaft, die wir von unserer Kollegin in der nächsten Rubrik definitiv attestieren können. Nämlich in dem heutigen Impuls gibt Franziska uns und euch ein paar sehr persönliche Tipps, wie ihr noch mehr Reichweite auf den sozialen Medien gewinnen könnt. Und da sage ich jetzt mal, matz ab.
1: Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
4: Mein absoluter Top-Tipp, an den man ganz häufig nicht denkt, wenn es ums Thema Reichweite in den sozialen Medien geht, ist Interaktion. Es geht nicht darum, immer nur Wissen zu verbreiten in den sozialen Medien, sondern die Menschen wollen interagieren. Die wollen soziale Kontakte pflegen. Und gerade im letzten Jahr waren soziale Kontakte offline ja super schwer nur möglich. Also gibt es doch nichts Schöneres, als die Kontakte einfach in der Online-Welt auszuleben. Also seid unbedingt aktiv. Geht mit den Menschen, die euch folgen, ins Gespräch. Antwortet auf Kommentare. Schreibt selbst Kommentare auf Profilen von euren potenziellen Kunden. Antwortet unbedingt auf Nachrichten, die ernst gemeint sind. Schreibt vielleicht auch mal eine nette Nachricht. Bitte keine Massennachrichten, sowas fällt auf. Aber seid unbedingt richtig aktiv und tretet mit den Menschen in Kontakt, die euch folgen. Denn hinter jedem Profil, das euch folgt, steckt ja ein echter, wahrhaftiger Mensch der sehr gern soziale Kontakte pflegt. Und das ist auch online möglich. Wenn ihr euch diesen Tipp zu Herzen nehmt, werdet ihr sehen, dass ihr sehr schnell viel mehr Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bekommt, als ihr gedacht habt.
0: Hinter jedem Profil steckt ein Mensch aus Fleisch und Blut. So hat Herr Franziska das gerade gesagt. Absolut richtig und wird vielleicht in der schnellen Online-Welt auch sehr oft vergessen. Ein liebes Dankeschön geht raus nach Piting an Franziska und damit biegen wir jetzt auch mal in die Zielgerade ein unserer heutigen Folge, weil ich bin mal sehr gespannt jetzt, ich hatte es ja vorhin gesagt, äh, die happy, vielleicht kommt die Musik, wer weiß es. Ja, wenn es einer weiß, dann bist du das, Rainer. Und deswegen übergebe ich das Wort jetzt an dich für die Anmoderation der Musik. Ja, ja. natürlich kommt was von Die Happy zu Ehren von Martha
1: Marta Jandova, etwas aus dem Repertoire der Band. Und zwar aus den Anfangszeiten. Da waren die ja sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. So Anfang der 2000er war das so ein bisschen die deutsche Antwort auf den Grunge. Und unter anderem gab es ja so diesen nummer 1 hit den kennt ihr wahrscheinlich alle noch, Supersonic Speed. Ich glaube, so hieß auch das erste Album. Den werden wir aber heute nicht spielen und die Band ist übrigens bis heute noch erfolgreich und unterwegs, was in diesem Genre ja gar nicht so selbstverständlich ist. Ja, was habe ich für euch rausgesucht? Hier kommen gleich für euch Die Happy mit dem Titel Goodbye. Das kennen bestimmt auch viele von euch. Ja, und unser heutiges Goodbye für euch ist natürlich nur vorübergehender Natur, denn wir hören uns natürlich wieder in diesem Kanal ganz sicher am kommenden Dienstag, dem 20. April, wenn wir
0: euch dann wieder zurufen. Wir zusammen. <lacht> bis dahin. Ciao. Und dieses Mal kenne ich das Lied sogar. <lacht> Sehr gut. Super.
5: Love, a